0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. In dieser Episode interviewe ich Natalia Villanueva. Sie ist Glücksbotschafterin und erzählt uns über ihren interessanten Werdegang ihre Projekte, materielle Dinge loszulassen und über Achtsamkeit, Dankbarkeit und Glücksmaximierung. Das Interview ist eigentlich für meinen Wirtschaftskurs des beruflichen Gymnasiums gedacht, die erfahren sollen, dass man auch mit Glück Geld verdienen kann und dass es nicht nur auf Gewinnmaximierung ankommt. Da ich aber dieses Gespräch mit Natalia sehr interessant fand, und es auch sehr gute Ideen für eine vorbildliche Schule beinhaltet, möchte ich euch dieses Interview nicht vorenthalten. Und schon geht es los. Viel Spaß! Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen Natalia Villanueva. In der heutigen Episode oder heute in diesem Video geht es um Glück, um Achtsamkeit und wie man auch davon leben kann. Und Natalia arbeitet als Yoga-Lehrerin und als Mediationscoach und sie ist aber auch in Schulen unterwegs, um das Glück dort ein bisschen näher an die Lernenden zu bringen. Natalia, wenn dich jemand fragen würde, was du beruflich machst, was würdest du antworten? Glücksbotschafterin
1: hat mich letztens jemand im Radio genannt, das fand ich ganz gut. Also ich habe mir Werkzeuge angesammelt, mit denen ich unterstützen kann, dass die Leute glücklicher werden.
0: Und könntest du ganz kurz skizzieren, wie du überhaupt zu diesem Weg gekommen bist?
1: Angefangen hat es mit, mitten im Vertriebsdschungel habe ich gemerkt, das ist nicht wirklich das, was... Und ähm, habe angefangen, selber den Fokus auf Glück zu legen. Was würde mich glücklich machen, wenn ich frei wäre? Wie würde ich mich entscheiden? Und habe dann nebenberuflich angefangen, die Yoga-Ausbildung zu machen. Und so fing das an. Das eine führte zum anderen und habe weitere Ausbildung, coaching Ausbildung und so gemacht und habe immer mehr wissen wollen. Und so entstand jetzt ein Sammelsurium aus Techniken die ich jetzt einsetze, wie du schon sagtest, in Schulen, in Unternehmen, in Yoga-Studios, überall, wo es gebraucht wird.
0: Hm. Jetzt, Ich habe dich ja angesprochen, weil ich das gerne auch meinen Schülerinnen und Schülern der, ähm, des beruflichen Gymnasiums einfach mal zeigen wollte, was es denn für Wege in der Wirtschaft auch gibt, weil auch das ist ja Wirtschaft. Und ich muss in Wirtschaftslehre doch eher naja, die betriebswirtschaftliche Seite ähm, ja, beibringen und da gibt es ganz viele Modelle, die eigentlich immer dahin gehen, Unternehmensmaximierung, Gewinnmaximierung, was, was treibt dich an, was ist dein Ziel?
1: Glücksmaximierung, also wenn wir schon bei Maximierung sind, ähm, dazu gibt es auch unglaublich viele Studien, also es ist nicht nur spirituelles, ähm, weichgespültes, sondern es gibt Studien darüber, dass glückliche Menschen erfolgreicher sind, dass du tatsächlich effizienter bist, wenn du meditiert hast vorher, weil du dich besser konzentrieren kannst, dass Bewegung glücklich macht und ähm, durch Bewegung du gesünder bist, gesunde Menschen erfolgreicher sind. Also all diese Dinge spielen zusammen und sind ganz wichtige Faktoren, auch dann am Ende bei Gewinnmaximierung, die aber hinten dran steht, als wäre sie so ein side von Glück.
0: Mhm. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie du dein Glück maximierst? Jetzt hast du schon ein paar Punkte genannt, aber was würde dir noch dazu einfallen?
1: Ich ähm, denke, es gibt so ein modell ist so ein Modell, das ich ganz gut finde. Das sind so fünf Merkmale, die rauskristallisiert werden. Die könnt ihr euch ja vielleicht irgendwann im Unterricht im Detail angucken. Ähm, und das hat mit so ganz natürlichen Faktoren, die uns auch klar sind, zu tun. Aber dann auch mit dem Training, da dran zu bleiben und jeden Tag etwas für diese Punkte zu tun. Das sind positive Glücksgefühle, also diese tatsächlich zu vermehren, weil es gibt sowas wie ein Tipping-Point. Ähm, negative Gefühle gewichten mehr. Also brauchst du so drei positive, die du gegenhältst, damit es kippt. Also viele positive Gefühle Vermehren, Situationen schaffen, in denen du immer wieder in diese Gefühle kommst. Es sind die, die Beziehungen. Ähm, einer der wichtigsten Faktoren auch, gute Beziehungen zu pflegen, zu schauen. Ich bin die fünf Personen, mit denen ich mich am meisten umgebe, also achtsam auch wählen, das Umfeld wählen und pflegen. Ähm, dann ist es, na naja, in diesen Flow kommen, etwas zu tun, in dem du so sehr aufgehst, dass du Raum und Zeit vergisst. Und da dich engagieren, etwas dafür tun, um da auch weiterzukommen. Meaning bedeutet ja, deinem Leben quasi einen Sinn geben. Ein Konzept, das für dich stimmig ist. Es muss gar kein Auferlegtes sein, sondern irgendwas, wo du das Gefühl hast, das ergibt für mich Sinn. Und macht mein Leben bedeutungsvoll und auch die Schritte, die ich gehe, bedeutungsvoll. Mhm. Und dann ähm, Accomplishment steht ja für Zielerreichung. Da sind wir wieder bei, der, äh, bei dem wirtschaftlichen Aspekt. Aber äh, halt schon Ziele definieren, also schon einen Schritteplan sozusagen zu haben und Erfolge zu feiern auf diesem Weg. Und wenn man diese Dinge macht, Dankbarkeitsrituale, also in jedem dieser Aspekte stehen dann so kleine Übungen, die man machen kann, um das zu steigern, ähm, hat man auch so einen mega Spaß, weil du sehr schnell siehst, dass dein Grundgefühl sich verändert, aber auch das Ganze drumherum, Gesundheit, deine Beziehung und dann auch im, im Beruf. Bei mir ist es auch Glück, weil man zieht dann entsprechend auch die Möglichkeiten an.
0: Mhm. Wenn du das jetzt so, dich auf diesen Weg begeben hast, also du warst ja vorher, wie ich herausgehört habe, auch in einem Angestelltenverhältnis und jetzt bist mhm. du ja wahrscheinlich in einem freiberuflichen Verhältnis, das heißt, du bist dein, genau. deine eigene Chefin. Ähm, ja. Dazu gehört ja ziemlich viel Mut, weil das ist ja quasi eine Gründung eines Unternehmens. Ähm, ja. wie, wie macht man das? Was ist der Weg dahin, damit, es, ähm, ja, damit man nicht selber vielleicht auch in wirtschaftliche Probleme dann eben kommt?
1: Mut ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich bin ein Freigeist, also mir fällt das vom Wesen her gar nicht so schwer. Allerdings empfehle ich da schon, sich wirklich Gedanken zu machen, sich vorher mit, mit der Thematik zu beschäftigen, sich zu überlegen, was braucht man dafür, was für einen Rahmen muss ich schaffen damit ich ähm, auch organisch und gesund wachsen kann in meinem Unternehmen. Also habe ich relativ lange auch noch ähm, zwei Standbeine gehabt, sodass ich es mir leicht mache, mich langsam abzunabeln von dem systemischen und ähm, mir mein eigenes System aufbaue. Also bis Ende letzten Jahres sogar ähm, war ich noch angestellt in Teilzeit und habe langsam mein Business aufgebaut. Und so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt steht es stabil und ich komme nicht in inneren, großen Druck und kann anfangen, alles alleine zu machen. Und selbst trotz dieser herausfordernden Corona-Zeit konnte ich das Business halten und, und bin nicht in Stress geraten. Gerade wenn es um Glück geht, ist es halt kontraproduktiv, sich so viel Druck aufzubauen in der Selbstständigkeit, dass man da untergehen kann.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein, du hast ja auch mal versucht, oder ich weiß gar nicht, ob das noch deine Situation ist, ohne Wohnsitz oder ohne festen Wohnsitz zu leben. Ja. War das eine Zeit? War das irgendwie, aus, aus welchen Ideen, aus welcher Motivation ist das geboren und wie passt das in dein Konzept rein?
1: Ähm, tatsächlich hat mich das auch wieder ein Stück mutiger gemacht, aber auch eigenständiger. Es kam so ein bisschen aus diesem yogischen Gedanken, es gibt den achtgliedrigen Pfad, den im Detail zu beschreiben wäre jetzt ja zu viel, ah. aber ein Pfad davon ist, sich äh, von Anhaftungen zu lösen. Und Aparigata heißt dieser Weg. Und ich, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Mein Sohn ist jetzt 19 Jahre und. Ähm, der wohnt jetzt alleine seitdem, seit diesem Versuch. Ich habe unsere gemeinsame Wohnung aufgelöst, alle materiellen, nicht alle, aber die meist materiellen Dinge aufgelöst und verschenkt, verkauft, Möbel und so. Und ähm, bin mit meinem Auto unterwegs gewesen und bin von Monat zu Monat zu, meistens zu Bekannten oder zu Möglichkeiten über Bekannte und Freunde und wollte einfach schauen, wie ist es, mit Menschen wieder so nah zusammen immer wieder mich neu auf eine Situation einstellen zu müssen, ähm, die unvorhersehbar ist und, ähm, und mein Zuhause mit mir zu bringen. Das also war eine ganz spannende Erfahrung, die mich unglaublich bereichert hat. Ich bin noch so ein bisschen im Prozess. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr in einer Gemeinschaft, in der ich lebe, in der Lebensgemeinschaft mit äh, 16 Menschen. Okay. Und da ähm, war jetzt die Frage, bleibe ich hier oder zieht es mich weiter? Und es ist ganz, ganz toll hier und dennoch werde ich auch weiterziehen. Also es, ähm, ich werde in einer nächsten WG demnächst sein, ähm, in einer kleinen WG. Und ich habe dabei gemerkt, ich brauche noch so viel weniger, als ich dachte zu brauchen. Und das ist ein super gutes Gefühl, dass du... Ähm, ja, wirklich viel weniger anhaften musst. Und dass es die Beziehungen sind, dass es Dankbarkeit, ähm, Wertschätzung ist. Und die kannst du eigentlich überall an jedem Ort aufbauen. Und dein inneres Glück nimmst du auch immer mit. Ja.
0: Wenn ich jetzt mal mit meiner wirtschaftlichen Brille nochmal drauf gucke, <lacht> hast du ja quasi deine Kosten minimiert, um... Ähm um dein Glück zu maximieren. Kann man das so sagen oder ist das zu wirtschaftlich gedacht?
1: Also es wäre super, wenn das genauso wäre. Also ich glaube, langfristig wird das bestimmt so in die Richtung gehen. Allerdings habe ich ja sozusagen meinen Wohnsitz bei der Wohnung meines Sohnes, ne? ähm, was ich auch bezahle und finanziere. Und ich habe immer diese monatliche ähm, Wohnsituation auch finanziert. Also somit habe ich am Ende doch... Ähm, sehr ähnliche Ausgaben gehabt wie vorher.
0: Okay, gut, <lacht> aber ähm, jetzt für dich alleine gesehen, ja gut, dann ist das deine familiäre Situation, die dich dann... Genau. Es ist ja auch ganz nett, weil dann hast du so ein Backup, wenn es nicht geklappt hätte, hättest du ja immer wieder zurückgehen können in deine Wohnung, genau. oder?
1: Ja. Genau. Die ist zwar kleiner sozusagen, ne? sie ist schon darauf ausgerichtet, eine Single-Wohnung für meinen Sohn zu sein, aber der ist noch in Ausbildung, deswegen unterstütze ich den einfach, ne? also deswegen sind die Ausgaben noch nicht so viel weniger, aber ähm, dahin entwickelt es sich, denke ich, schon.
0: Mhm. Weil
1: ich für mich persönlich brauche auch tatsächlich weniger. Wenn du so das, ich glaube, das ist auch ein Nebeneffekt von Glück, dass du einfach merkst, dass du über Konsum gar nicht so viel mehr kompensieren musst und auch einfach nicht mehr tust.
0: Mhm. Mhm. Du warst ja auch oder bist ja auch öfters mal jetzt durch Corona, glaube ich, gerade nicht. Aber ansonsten ähm, habe ich das auf Facebook immer mal verfolgt, dass du ja auch in Bali immer eine Zeit lang bist. Hm. Ähm, ja. Was ist das für ein Ort? Was ist das für dich dort?
1: Ähm, das war auch so eins dieser Glücksfügungen, ja, ähm, was ich vorhin schon erwähnte. Man, man zieht Dinge dann auch an, Optionen an, durch das, was man ausstrahlt. Und so kam ich zu ähm, einer ganz tollen Hotelmanagerin, ähm, die eine Yogalehrerin suchte auf Bali in ihrem Traumresort. Es ist wirklich paradiesisch dort. Und ähm, da war ich jetzt schon ähm, dreimal in Folge. Und da ist auch diese Frau Happy, diese Idee entstanden. Ja, manchmal braucht man die Stille und die Auszeit, um wieder ähm, kreativ sein zu können. Und das ist so ein Ort, wo ich mich fühle wie im Paradies. Im ersten Jahr habe ich es einfach nur aufgesaugt, mal so viel Me-Time zu haben. Als alleinerziehende Mutter auch gar nicht so einfach, so also viel Raum sich zu nehmen. Und ähm, ich wurde dort auch behandelt wie eine Göttin. Ich wurde ähm, massiert, damit ich entspannt bin als Yogalehrerin ständig und habe tolles Essen bekommen. Die Natur ist ein Traum. Und ähm, ja, wie gesagt, da entstand die eine Idee. Das war das erste Jahr. Im Folgejahr wollte ich dieser Insel was zurückgeben und äh, habe mich dann umgeschaut, was es für tolle Organisationen gibt und habe da auch eine kennengelernt, die sich für Kinder ganz viel einsetzt. Und dann habe ich, hab ich mit den Kindern gearbeitet und mit den Kinderyoga gemacht. Und ähm, das war auch ganz, ganz berührend mit 150 Kindern die meine Sprache nicht sprechen, nur über Gestik und, ähm, ja, Gestik und, und Übungen und Lieder mit denen zu arbeiten. Das war ganz, ganz großartig.
0: Mhm.
1: Und da wäre ich jetzt eigentlich auch, <lacht>
0: genau. Wenn Corona nicht
1: wäre. Wenn Corona nicht wäre, genau.
0: Genau. Und das hast du in dein ähm, Unternehmenskonzept äh, so eingeplant, dass du dann auch wirklich einen Monat oder wie lange du in Bali bist oder zwei Monate dann wirklich auch komplett raus bist.
1: Ja, also dieses Jahr wäre sozusagen wirklich das erste Mal gewesen, wo es in der kompletten ähm, Selbstständigkeit gewesen wäre. Das heißt, meine, naja, ich keinen Teilzeitjob hat, hätte, der mich weiter finanziert sozusagen. Ne? Ähm, aber es wäre aufgegangen. Also da, da muss man dann halt Vorsorge leisten und ein bisschen beiseite legen, damit es möglich ist. Aber ich habe gesehen, wie viel kreatives Potenzial da einfach ähm, Raum hat und, und äh, was ich für Nutzen davon habe, mir so, so ein Geschenk zu machen, mir diese Zeit zu nehmen. Mhm. Und... Ähm, dieses Jahr hätte ich auch, und es wäre auch voll gewesen, hätte ich es verbunden mit einem Retreat, das ich dort in diesem Resort gegeben hätte für, ähm, für meine Kunden aus Deutschland. Und die wären mit nach Bali gekommen, und somit hätte sich das darüber auch schon finanziert. Aber nächstes Jahr. Genau.
0: Ja, man sagt ja auch, man soll im Unternehmen arbeiten und am Unternehmen arbeiten. Das ist dann quasi, wenn du in Bali bist, dann arbeitest du am Unternehmen, aber vielleicht nicht ja. ganz mehr im Unternehmen. Aber ähm, dadurch entstehen ja auch, wie du ja auch schon sagst, ähm, neue Dinge. Und da kann man mal kreativ genau. sein. Ähm, glaubst, du, dass genau. man, glaubst du, dass man diesen Ortswechsel braucht, um mal so ein bisschen mit Abstand auf... Ja, auf sich und sein Leben zu gucken oder auch eben auch auf sein Unternehmen zu gucken, um Neues entstehen zu lassen?
1: Unbedingt, unbedingt. Also für mich ist es ganz elementar, das auch wirklich fest zu installieren in meinen, meinem Kalender, Raum zu haben, einen anderen Blickwinkel auch einzunehmen, mich mit Leuten auszutauschen, die auch ganz anders drauf schauen um immer wieder auch mein Unternehmen zu hinterfragen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und auch zu spüren, bin ich hier noch richtig? Oder muss ich irgendwas verändern? Damit also fühle ich mich noch richtig und glücklich mit dem, was ich tue? Oder brauche es Anpassungen? Und da hilft mir ein Ortswechsel, ein Perspektivwechsel. Bin ich ganz elementar. Hm.
0: Kommen wir mal zurück zur Schule. Brauchen wir in der mhm. Schule mehr diese Dinge, die du eben gerade erzählt hast, dieses Glück und dieses Achtsamkeit und dieses Dankbarsein, brauchen wir das mehr in der Schule?
1: Definitiv. Meiner Meinung nach sollte man ab der Grundschule schon anfangen, einfach ähm, all diese Faktoren fest einzubauen, weil... Letztlich gibt es so viele Motivationsspeaker die alle von diesen Dingen sprechen, ähm, weil es verloren gegangen ist, dieses Wissen und diese Verbindung dazu. Also gesunde, glückliche Menschen sind definitiv erfolgreicher, ähm, sind nicht geneigt, Burnout zu bekommen, wie es bei vielen ähm, in der management sind, die dann wieder zu meinen Kunden werden. Also ich finde, man sollte ab der Schule lernen, Achtsam mit sich selbst umzugehen im ersten Schritt. Und wenn man das kann, dann ähm, wird man automatisch auch achtsamer mit anderen. Ähm, sein Glück in den Fokus zu bringen. Ne? Also auch nicht erfolgreich zu sein, etwas im Außen, sondern das innere Glück im ersten Schritt. Und daraus geht man dann in den Erfolg. Ähm, gesund zu sein, was macht einen gesund? Also all diese Dinge, Meditation, ja, zur Ruhe zu kommen, immer wieder sich runterzufahren, weil dort entsteht Kreativität. Dankbarkeitsübungen machen, Vergebungsübungen. Also all diese Sachen, die einen so beladen, ne? mhm. zu lernen, Werkzeuge zu lernen, wie man sich wieder den, den Müll rausbringen kann, den inneren Müll. Mhm. Jetzt, jetzt, wünschen.
0: jetzt erlebe ich bei meinen Lernenden oftmals, dass die wirklich gestresst sind, weil sie halt einen ziemlichen Druck einfach spüren. Sie wollen in der Schule eben... Sie wollen die Schule schaffen. Unser Schulsystem ist halt sehr auf Leistungen, Klausuren, Abschlüsse getrimmt. Wie schafft man das, ohne dass man jetzt das komplette System umkrempelt? Was jetzt nochmal eine andere Fragestellung wäre. Aber ja. ähm, jetzt als auf de, aus Sicht der Schülerinnen und Schüler, wie schafft man es in diesem System? Weil als Einzelner kann er ja jetzt erstmal oder sie das nicht ändern. Trotzdem so ein Stück weit das zu spüren oder das sich zu nehmen, die Auszeiten, die Dankbarkeit, die Achtsamkeit, das mal wieder in sich überhaupt ähm, ja, spüren zu lassen. Wie, wie packt man das?
1: Ich bin ähm, so ein Freund geworden von kurzen, einfachen Techniken. Ähm, Atemtechniken sind für mich Sachen, wo man äh, relativ schnell über so einen Fokus, über einen Atemfokus den, den Zustand oder das Nervensystem einfach direkt ansprechen kann. Je nachdem, was man will, muss man sich besser konzentrieren. Wirkt man auf den Sympathikus, da gibt es Atemübungen, ähm, oder auf den Parasympathikus, wenn man sich entspannen kann, äh, möchte. Das sind so Atemtechniken, die kann man in fünf Minuten einbauen. Ähm, das mache ich so ganz viel auch in meinen Glückskursen oder wenn ich... Ähm, kleine Seminare für Lehrer gebe, dann vermittle ich auch solche Techniken, die so in 1-3 Minuten schon so einen Effekt ähm, direkt zeigen und die man ritualisieren kann. Je mehr man Dinge ritualisiert, umso mehr werden sie ähm, Teil von dir und, und du nutzt sie dann, wenn du sie wirklich brauchst, vor einer Klausur zum Beispiel oder wenn du dich gestresst fühlst. Ähm, Einfache Sachen wie in den Wald gehen, Spaziergang machen, so banal das klingt, aber ähm, das versorgt einen direkt mit mehr Sauerstoff, mit äh, Verbundenheit, Erdverbundenheit, Laufen, Bewegung, ähm, solche Dinge. Ähm, Dankbarkeitsübungen, also wirklich ein T Dankbarkeitstagebuch schreiben mit drei Ü Dankbarkeitssachen, ja, jeden Tag immer wieder den Fokus auf, wofür bin ich dankbar und kann im, im Jetzt bereits mich äh, wertgeschätzt fühlen und Glücksmomente aufschreiben. Das sind so vier Dinge, also Bewegung, Atemübungen, die einen in so einen meditativen Zustand bringen. Meditation ist für manch einen dann schon wieder zu viel, zu weit weg, aber Atemübungen gehen immer, finde ich. Und ähm, genau, Dankbarkeit und Glück, ähm, Glücksmomente
0: hm. festhalten. Hm. Jetzt hast du ja schon einen speziellen Weg, Lebensweg gewählt. Und du hast zwar gesagt, das begründet sich eigentlich darin, weil du auch ein Freigeist bist und es dir eigentlich ähm, gar nicht schwerfällt, Dinge loszulassen, neue Dinge auszuprobieren. Aber was müsste Schule für ein Ort sein, damit du vielleicht diesen Freigeist hättest früher leben können? Was hätte dir die Schule mitgeben müssen?
1: kreativere äh, Wege aufzeigen. Ne? Also äh, sehr lange fühlte ich mich, dieses Wesen war ich ja schon immer, aber sehr lange fühlte ich mich damit einfach nicht integrierbar in diesem ähm, System. Und das vermittelt einem so das Gefühl, irgendwie falsch zu sein. Und das ist so, so schade, dass so viele Kinder, Jugendliche das Gefühl haben, weil sie irgendwie speziell sind und das ist ja jeder von uns, ähm, dieses Spezielle aber nicht in ein bereits vorgegebenes äh, Raster passt, dass man deswegen falsch ist und, äh, oder einfach nicht passt und irgendwie nie passen wird. Ne? So dieses, in Amerika, also da gibt es andere Probleme, aber da, da wird das viel mehr gefördert, dass du dass du kein PhD brauchst, um etwas zu sein. Es ist nicht so zertifikatsorientiert. Ich habe ähm, irgendwann, hab, aber dafür brauchte ich sehr viel Selbstbewusstsein, um irgendwann den Mut zu haben, zu sagen: äh, Das ist mir jetzt alles egal, ich gehe meinen Weg. Und es blieb aber durch diese Prägung, diese Konditionierung von der Schule auch. So ein Restzweifel zurück, ob ich das wohl jemals schaffe, wenn ich nicht, ich habe ja nicht mal das und das und das erreicht. Ja? Und ähm, das war wirklich jahrelange Selbstbewusstseinstraining und um zu sagen, und trotzdem will ich, will ich irgendwie was erreichen auf meinem Weg. Und darin wird man nicht so ähm, unterstützt. Und das finde ich schade, weil das bremst einen unglaublich in der Kreativität.
0: Das ist eigentlich schon das ähm, Abschlusswort. Ähm, hast du vielleicht noch etwas, was du zum Abschluss, ähm, als ganz zum Abschluss äh, meinen Lernenden vielleicht einfach mal unbekannterweise mitgeben möchtest?
1: Hm, ich habe schon so viel gesagt, ne? aber ähm, ja, folgt eurem Herzen, klingt so profan, aber ähm, wenn es da etwas gibt, für das du brennst, ähm, Investiere Zeit darin, dass dieses Feld größer wird, dass du dich mit Menschen austauschst, die dich inspirieren und ähm, einfach dich traust, an deine Träume zu glauben und, ähm, und nicht aufhörst, daran zu glauben, weil es vielleicht diesen Weg nicht bereits schon vorgeformt gibt. Letztlich braucht es die nächste Generation, die neue Wege ähm, formt und äh, tue Dinge, die dich darin stark machen. Genau, das finde ich vielleicht einen wichtigen Aspekt.
0: Vielen Dank, Natalia. Sehr gerne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.